0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب أهلا ومرحبا بكم دقائق ونكون معكم إن شاء الله ويرجى كتابة أسئلتكم مرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب دقائق إن شاء الله ونكون معكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يوجين بسم الله الرحمن الرحيم احد الاخوه سالني يوم امس عن حادثه بني قريضه بني قريضه ملخص القصه في حرب الخندق اليهود والمشركون والاعراب البدو اتفقوا على محاصرة المدينة والقضاء على الإسلام قضاء نهائيا وكان بين النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بين المسلمين يعني وبين يهود بني قريضة اللي هم كانوا قبيلة في حصن قريب من المدينة عهد واتفاقية أمان فعندما جاء قادة يهود خيبر وبني النظير الى هؤلاء وطلبوا منهم الانحياز اليهم ان هذه انتهى مصير محمد فانتم تعالوا معنا الان حتى نقضي عليه في معركه الاحزاب الى ان استمالوا هؤلاء القوم ونكثوا عهدهم في ساعه العسره في ساعه الشده في ساعه اللي كان المسلمين كلهم مهددين بالاباده 10000 مقاتل جايين من قريش و غطفان والقبائل الاخرى وايضا اليهود اجتمعوا هنا. ف ولكن النهايه كانت بالعكس النهايه ان المشركين انفضوا بعد ما قتل قائدهم العسكري عمرو بن عبدود العامري ورجعوا خائبين وهنا توجه المسلمون الى بني قريظه وحصروهم وطالبوا بنزولهم على حكمهم ثم يعني استسلموا وقتلوا قتل الرجال قتلوا هكذا تقول الروايه في ابن اسحاق ان الرجال قتلوا والنساء اسروا وانتهوا فكثير ما يسالون الناس انه كيف يعني ال النبي محمد يقتل هؤلاء الرجال حوالي تسعمائة واحد تسعمائة واحد, واحد من الرجال كلهم قتلوهم مرة واحدة في يوم واحد هذا الجواب على هذا السؤال اللي هو فعلا يعني يستفز الناس إنه كيف يعني أنه مقتل عظيمة. هذه القصة لا تروى في الكتب اليهودية وابن إسحاق طبعا كتاب ابن هشام الان موجود، السيرة النبوية لابن هشام. ابن هشام جاء بعد حوالي 50 سنة من ابن اسحاق. ووجد كتابا لابن هشام لدى واحد اسمه البكاء البكائي. فأخذ الكتاب منه وهذا يعني عملية في الرواية غير غير علمية وغير مأمونة كثيرا. وجد في كتاب، الوجدان من أضعف أنواع الرواية ومستويات الرواية. فوجد كتاباً وهذا الكتاب لابن إسحاق اللي توفى سنة 151 كان فيه ثلاث مشاكل هو نفسه ابن إسحاق الإمام مالك يقول هذا الدجال من الدجاجلة يقدح فيه ويفسره بعض الناس محمد ابن سيد الناس المؤرخ المتأخر أنه كان لأنه كان إبن إسحاق يأخذ من اليهود، يأخذ من أبناء اليهود ويجمع الروايات ويجمع القصص من أحفاد اليهود في بني قريظة أو بني النظير أو الخيبر أو كذا ويروي والروايات، وكتابه كان مليئا بالإسرائيليات والقصص الإسرائيلية، فكان يروي التاريخ برواية منحازة إلى اليهود. ثم ان رواياته روايات ابن اسحاق ليست مسنده يعني في بعض الروايات عنده مسنده واكثرها ما سند يعني مقطوع او مرسل او اصلا بدون سند يروي هكذا وهذا يسبب ضعف في الروايه الشيء الثالث انه هذا الكتاب ضاع لا يوجد اصل لهذا الكتاب انما الكتاب ابن هشام اللي هو على اساس يعني اعتمد عليه أخذ الكتاب ونقحه وهذبه وشذبه وحذف الأشعار من عنده وحذف الإسرائيليات وحذف كذا وأضاف من عندي أشياء صار كتاب آخر طيب ابن هشام اللي توفى سنة 208 200 بعد ال 200 يعني آه هذا آه مؤلف كتاب ويحكي هاي القصة قصة بني قريظة عن كتاب وجده عن أصل ضائع عن شخص ضعيف، عن روايات ضعيفة وعن يعني غير معتمدة. فالمؤرخين الآخرين ما يذكرون هالتفاصيل. أيضاً كتبهم ضاعت، أكثرها ضاعت يعني. فما يمكن الاعتماد على الروايات المؤرخين. عموماً يعني ليس هذه القصة فقط، كل القصص اللي يذكروها. المحدثين أهل الحديث كانوا أكثر تجدداً في دراسه السند و يعني ما كان يروي اي روايه ولكن رواياتهم للسيره النبويه مختصره جدا ما فيها يعني توضيح او تفصيل احد نتف اللي محل الشاهد في مساله فقهيه او كذا في مسائل الحلال والحرام كان اهل الحديث يتشددون ومع ذلك ترون في كتب اهل الحديث روايات كثيره غير صحيحة أه فكيف؟ لأنه منهجهم في تقبل الروايات في دراسة الروايات في كذا كان أيضا في إشكال فولد كم هائل من الروايات الضعيفة أه والأخباريين يعني المؤرخين رواياتهم أكثر بكثير أضعف بكثير من روايات المحدثين فإحنا إذن أنا اليوم استعرضت في معظم الكتب أه يعني التاريخيه التي تلت ابن اسحاق او سبقته وبينت انه بعضها فقد، بعضها ضعيف، بعضها غير موجود بعضها هم الرجال الرواه جدا ضعاف او يعني من كتب الادب وكذا فمع الاسف الشديد احنا عندنا فقط القران الكريم اللي دون في زمن النبي وبعده بقليل جمع وضبط بينما مثلا في زمان النبي ما أحد ما كان يكتب التاريخ اليوم ماذا حدث في هذه الواقعة ماذا حدث في هذه المعركة فهاي تجي نقلة عن الأخبار الشفوية واحد عن واحد عن واحد عن واحد ورميت سنة 150 سنة 200 سنة يجي واحد مثلا يجمعهم وهذه الروايات تكبر وتصغر وتتقلب وكذا وإحنا يمكن نجرب في غرفة واحدة في صف واحد دراسي مثلا 20 طالب موجودين، المعلم يخبر احد الطلاب خبرا ويقول له انقل له بإذن باذن الطالب الاخر. عندما يدور في خلال ربع ساعه او او نصف ساعه بين 20 طالب جالسين في صف واحد ساعه واحده نرى الخبر يتغير تماما. فكيف اذا كان 100 سنه او اكثر او اقل؟ ويمكن احنا الان نشوف بعض الحوادث التاريخيه كيف تنقل بعده صيغ. وعدة اشكال وما نقدر نظبط الا نشوف المصادر العلميه الدقيقه. وذيك الايام ما كانت موجوده. فهذه مشكله السيره النبويه ومشكله الحديث عموما ومشكله التاريخ اللي نقل في الجيل الاول في كلام كثير غير مضبوط وغير صحيح. هذا كان عندنا بحث وكان عندنا احد الصحفيين الاردنيين سألني قبل فترة موضوع آخر كيف نجحت إيران في تسويق الميليشيات التابعة لها لمواجهة الإرهاب مع أنها تمارس الإرهاب ذاته ويقول سمت حقائق تثبت تورط الميليشيات الشيعية التابعة لإيران بأعمال إرهابية لماذا لا يتم استهدافها كمنظمات إرهابية ومحاربتها ضمن الحرب المعلنة على الإرهاب هذا الأخ منزعج أنه ليش هاي حملة على الإرهاب صايرة؟ وما يشوف العمليات الإرهابية قبل يوم من في لندن وقبل ثلاثة أشهر هنا سحق الناس يعني بالشوارع بالشوارع ناس بيسيرون على الأرصفة أو بالشوارع أو بالأسواق ويجون يفجروهم في ألمانيا في فرنسا في كذا على البحر على يعني هاي الأعمال الإرهابية هذه اللي بالخارج واللي بالداخل هالتفجيرات المستمرة اليومية هل رأيتم مثل هاي ميليشيات الشيعية قامت بتفجيرات في منطقة معينة سيارة ملغومة أو انتحارة يدخل في السوق وفي الشارع ويفجر يوميا تحدث عندنا هذه المفخخات والارهابيين يتبنونها في, في العراق في سوريا في باكستان في أفغانستان في مصر في اماكن كثيره ويتفاخرون بها يعني بصراحه ويجي الاخ يقول ليش الميليشيات الشيعيه ما حد يذكرها بما هي تكافح الارهاب وانت تقول الميليشيات التابعه لايران انه هذه يعني في تسويق الميليشيات التابعه لها لمواجهه الارهاب فهي عم تواجه الارهاب هذا الارهاب في فرق كثير بين واحد يقوم بالارهاب وواحد يقاومه، واحد يواجهه. فالاخ مختلط عند الامور لانه نظراته يعني طائفيه ما اعرف كيف يعني مت... ارهابيه، <تصفيق> نظرات ارهابيه. فقلت له سالني عن الخاص بالحقيقه. قلت له اختلف معك جدا في صيغه السؤال من عده نواحن فهو السؤال يعني يدعي وجود حقائق تثبت ما يزعم يزعم من تورط ما يسميه ميليشيات شيعية يزعم أنها تابعة لإيران مزاعم على مزاعم فرضيات على فرضيات أن تقوم بأعمال إرهابية فلا أعتقد بوجود هكذا حقائق كما تقول كما يصورها السؤال الذي يحاول يعني ربما تحدث أعمال فردية والمنظمات تتبرأ من أدام مو تعلنها وتتفاخر فيها يمكن شخص معين متسلل في إحدى حركات المقاومة مثلا ويقوم بعمل إرهابي أو يتخذ موقف غير صحيح لكن هذا ما يعني أنها سياسة متبعة وهذه مباركة ومؤيدة ومدعومة السؤال يحاول أن يقارن بين أعمال فردية ربما صدرت من بعض الأشخاص كما يحدث عادة في كل الحروب حتى بريطانيا وامريكا لما العراق صارت اعمال ارهابيه من قبل جنودهم وعاقبوهم حبسوهم او مثلا حاكموهم وفرق يعني بين اعمال فرديه وبين سياسي وبين سياسه ارهابيه معلنه ورسميه تتبناها المنظمات الارهابيه المعروفه كداعش والنصره واخواتهما ولا حاجه لمناقشه بقيه فقرات الادعاء الوارده في السؤال من تبعية عامة المنظمات الشيعية التي لم يسميها السائل لإيران كل كل المنظمات حركات المقاومة في العراق مثلا هي تابعة لإيران هذا إعلان أيضا إرهابي إعلان إرهابي وإعلان أمريكي والسعودي في نفس الوقت وقبل أن أرد على السؤال الذي يستبطن قدرا كبيرا من الإحياز الطائفي أود أن أميز بين الدول والمنظمات والأنظمة الشرعية والأنظمة الإرهابية فالأنظمة والمنظمات الشرعية هي التي تؤمن بحق الشعب باختيار ممثليه الشرعيين بصورة ديمقراطية حرة ولا تكفر أي فصيل أو طائفة من المجتمع وتلتزم بالقضايا الوطنية في مجابهة الاستعمار والصهيونية ولا تعتمد العنف المفرط أو الإرهاب سياسة رسمية عامة واما الدول والانظمه والمنظمات الارهابيه فهي التي لا تؤمن بحق الشعوب في الحريه والعدل والتمثيل الديمقراطي وتسمح لنفسها بالاستيلاء على السلطه بالقوه وترفض اجراء اي انتخابات او ولو اي انتخاب ولو صوري لمعرفه اراء الشعب في اي قضيه وانتخاب اي حاكم وتعتمد خطابا رسميا طائفيا يكفر فيه الطوائف الاخرى ويستبيح دماءها وأموالها وحقوقها ثم تتحالف مع المستعمرين وأعداء الأمة بصورة سافرة وتعتمد سياسة إرهابية في القتل العام الذريع والوحشي وتتفنن في أساليب القتل والتعذيب وتقوم علنا باستعباد وسبي النساء والرجال والأطفال وبيعهم في أسواق النخاسة وتتفاخر بذلك هذا هو الإرهاب ومن هنا لا يجوز تركيز الضوء على بعض الممارسات العنيفه الفرديه التي قد تحدث في الحروب واحيانا كردود فعل لاعمال وحشيه قام بها الارهابيون. وقد حدث مثل هذه الاخطاء في جيوش في جيوش النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ولكنه لم يتبنها ولم يؤيدها وتبرأ منها لانها لم تكن من سياسته المعلنه والمتبعه. كما تبرأ من تلك الاعمال الفرديه العنيفه قادة المنظمات الجهادية الوطنية الديمقراطية المدافعة عن الوطن والشعب التي تقوم بمواجهة الإرهابيين الذين يحاولون اغتصاب السلطة والسيطرة على الشعب بالقوة والإرهابي وسبي النساء والذرية ونهب الأموال ورجاع الأخير لسائل أن لا ينظر إلى الصراع الوطني الحضاري الدائر اليوم في المنطقة بعيون طائفية أو يحاول التسوية ما يقوم به أبطال الحرية والتحرير من جهود جبارة في مكافحة الإرهاب وبينما يقوم به الإرهابيون من مجازر يندى لها جبين البشرية خدمة للمستعمرين والصهاينة والمستبدين هذا أيضاً كاعدنا تعليق آخر حول هذا الموضوع كان في سؤال أيضاً من الأخ آمو باري يقول عندما سألتك سيدي لماذا لم تصلح المرجعية طقوس الطائفة لأنها وصلت إلى أن الآخر يضحك ويتندر بها آخرين يعني فكان جوابك أن العوام لا يسمعون ما تطلبه المرجعية والسؤال هنا لماذا استجاب كل الناس لما طلبته المرجعية في الجهاد الكفائي في الحقيقة أنا لا أنفي أنه مسؤولية المرجعية في مكافحة هذه الظواهر السلبية، وهذا واجب واجبهم، ولكن بعض الأمور أصبحت كالعادات، العادات المترسخة التي يصعب على المراجع مثلا الوقوف أمامها، افترضوا مثلا زيارة الأربع زيارات اللي مشي الناس مشون بالملايين، هل يستطيع السيستاني أن يقف في نص الطريق ويقول أيها الناس ارجعوا؟ من يسمع كلامه؟ يعني هذا شيء صعب. و يعني هو لازم واحد يصلح كثير من العادات السيئة، ولكن المرجعية أحيانا ما ما تتمكن. ثم أن الجهاد الكفائي ما يحتاج ما يحتاج فتوى من المرجعية. لما يجي عدو يغزيك ويغزو بلادك، هنا يسموه جهاد يعني دفاعي. جهاد دفاعي كل الناس كل البشر حتى الحيوانات يمكن حتى القروض تدافع عن نفسها إذا واحد هجم عليها تدافع عن نفسها فالإرهابيين الدواعش عندما غزوا العراق واستفزوا الناس فكانت هناك ردة فعل طبيعية من كل الناس في مقاومة هؤلاء سواء صدرت الفتوى أو لم تصدر طبعا الفتوى شحنت الناس أكثر ودفعتهم إلى الجهاد الجهاد الدفاعي ف يعني إذا هناك تمكنوا يقوموا بهذا العمل يعني ضمن سياق الرأي العام الموجود في البلد أما في بعض القضايا قد هم يتعللون أنه الناس ما يسمعون كلامنا وإحنا ما شفناهم يعني أنه يصدون ربما أيضا يقول لك هذه مسائل بسيطة أو مسائل يعني فردية الآن مثلا المرجعية تقوم بدور كبير في العراق حقيقة في تجميع رؤساء العشائر في العراق والطلب منهم التوقيع على التزامات معينة بالالتزام بالشريعة والقانون وعدم استخدام القوانين العشائرية الجاهلية الظالمة بحق الناس سواء مضاعفة الديات أو مثلا الفصل اللي يعطون نسوان مثلا أو الإجلاء أو أشياء كثيرة تحدث في بين الصراعات العشائريه وتحل بهذه الصوره. طبعا هذا جهد مشكور من المرجعيه عقدت يعني في صلاه الجمعه تحدثوا عن الموضوع كم مره وايضا عقدوا مؤتمر لرؤساء العشائر في الأمارة وفي كربلاء يعني ويسعون من اجل فرض القانون، سياده القانون وحتى يكون هناك عدل بالمجتمع لأن العشائر عندما يجلسون عشيرة قوية وعشيرة ضعيفة وعشيرة كذا يمكن يظلمون الناس لأن ما في قانون ما في مساواة ما في حتى أصول محاكمات وتثبت من الجرائم هكذا يفتون بصورة شعبية خاطئة جدا وطبعا احنا أملنا أن المرجعية تدعم الجهاز القانوني في العراق والحكومة لكي تفرض الأمن وأن يتم اللجوء إلى القوانين المحاكم المحاكم العادية تبت في هذه القضايا وإذا كانت المحاكم فيها إشكال تطول وماطل وكذا فيجب أيضا إصلاح المحاكم وإصلاح جهاز القضاء حتى يبت في هذه الأمور بسرعة حتى لا تكبر وتتوسع وتصير مشكلة اجتماعية وصراع بين القبائل ومعارك وحروب أحيانا فهذا يعني مو فقط المرجعية حقيقة حتى كل مثقف، كل انسان واعي، المسؤولين السياسيين، أيضاً النواب هم مطالبين بالتفكير والاهتمام في هذه الأمور، ومنها القضايا الأخرى اللي الطقوس والكذا السيئة، هم لازم يكون هناك وعي بالإعلاميين الواعيين أن يقوموا بهذا العمل التوعوي. الآن نشوف إذا كان في أسئلة أخرى. عاصف الخزرجي يقول ما سبب تناقض الروايات الشيعيه في وصف الائمه الحسينيين بين أصدقاء واعداء الانظمه السياسيه في وقتهم هل كانوا حقا على خلاف مع الحكام تناقض الروايات الشيعيه في وصف الائمه لا مو كلهم على مواقف معاديه دائما الامويين طبعا كان في اداء كبير يعني مختلف بين اداء سلبي يعني اداء صامت واداء ايجابي اللي مثل الامام زيد. الامام زيد العابدين مثلا ما اعلن الثوره على الامويين. والامام زيد لا ذهب واعدل للثورة وخرج وقتل بعد ذلك. ايضا مثلا علاقات الامام الصادق مع المنصور علاقات احيانا متوتره احيانا عاديه. الامام موسى الكاظم كانت متوتره سجن مات في السجن. الإمام الرضا كانت علاقته لا جيدة جداً وأصبح ولي أمر ولي, ولي عهد للمأمون وبقية الأيمة يعني الجواد والهادي والعسكري كانوا أيضاً هم في كنف الدولة مع الدوله العباسية اللي كانت قد أصبحت ضعيفة تلك الأيام وما إلى ذاك الدور الكبير فتختلف من واحد إلى آخر الشيخ ريسان لواء الزرقاني يقول السيرة النبوية العطرة تعرف من الاشراقات الزكيه المهذبه النقيه من اخلاق وسلوك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. احسنت ولكن هناك يعني من يعتمد على التاريخ الاسلامي على ابن اسحاق او ابن هشام قد تحدث عنده مشكله فكريه انه يعني كيف يمكن ان يحدث هذا الشيء مثلا في ذلك الزمان. وهذه اشياء مو دقيقه. الاخ محمد ابو الريحه يقول استاذنا العزيز كلما نسال احد المدعين في ثقافه الامام المهدي وإن خطه إلى الآن باقي لأن لا تخلو الأرض من حجة. نسأله بأن هاتوا برهانكم يقولون أنت اعمل تتضح لك الرؤية في الرؤية في الإمام في الإمام المهدي من خلال القرآن عندما أراد أن إبراهيم أن يطمئن قلبه دعاه الله أن أنت يا إبراهيم اعمل تحصل على الاطمئنان. السؤال ماذا صحة استنتاجهم هذا؟ <تصفيق> في الحقيقة يعني هذا كلام ادعاء يعني هو المفروض في الامور العقائديه ان نعتمد على القران الكريم اولا واذا اردنا ان نعتمد على التاريخ او على الاحاديث فيجب ان تكون احاديث متواتره وصحيحه وقويه وثابته ولا يجوز المشكله الكبرى في هذا الموضوع انه المنهج اثبات الموضوع بالعقل يعني لجؤوا قديما عندما اعوزتهم الادله التاريخيه العلميه أه فاستنتجوا بالنظريات بالفلسفه والنظريات وعلم الكلام فاستنتجوا ضروره وجود ولد وقالوا بانه افترضوا انه موجود فماذا نعمل لهم؟ يعني يتحدثون كلام روح اسمع القران روح شنو يخص القران ما يتحدث عن هالموضوع أه جلاس الخليفه يقول سؤالي أستاذ كيف رضيت صفية الزواج نفس الليلة التي قتل فيها زوجها ومن من قتل زوجها وأخوها وأبوها وعشيرتها أنا لا يعنيني من من كتب ومن قال ما هي هاي القصة لازم أنت واحد تتحقق فيها يعني أنه هذه مروية بالتاريخ ولكن هذه الرواية التاريخ من أين جاءت ما هو الكتاب الموثق اللي رواننا هاي القصة هذه قصص تاريخيه ما يمكن نعتمد عليها. فيجب تفاصيلها هو النبي بعدين ولكن تفاصيل القصه بعد ان اسلمت بعد ان كذا ما نعرف تفاصيلها وما يمكن نعتمد على ما موجود فيه ابن هشان في ابن هشام اللي كتبها في اواخر القرن الثاني الهجري عن كتاب قبل 50 سنه ذاك ايضا قبل 100 سنه 150 سنه وما عنده سند برواياته. فهذه هنا المشكله. الأخباريين يقول لك نأخذ الروايات بدون سند كما أي موجودة الأصوليين والمحققين والعلماء والناس الباحثين ما يمكن يقبلوا الروايات بهذه الصورة أن هاي الرواية من وين من كتبها من جاء بها تفاصيلها كثير في روايات كثيرة لابد من التدقيق والتحقيق فيها ما يمكن قبولها لازم نعتمد علم الرجال والدقة، علم البحث العلمي ليس مو علم الرجال في المصطلح الحديث القديم يسموه علم الرجال. الآن تروحوا إلى مثلاً في دراسة التاريخ هناك مناهج لدراسة التاريخ والتأكد من الروايات قبل تحليلها وتفسيرها واتخاذ موقف من عندها. فهذه قصص لا تقولوا أنه مروية بكتب المسلمين. لا هو ابن إسحاق كان يروي عن الإسرائيليين. عن أحفاد الإسرائيليين قصص كان يروي وجمع كتابه مملوء وأجى ابن هشام شال كثير من عنده وربما بقى ايضا شيء من عنده وابن هشام على اي منهج قام بهذا التشذيب والتهذيب لا نعرف ايضا ماذا وضع وماذا حذف وماذا حط اضاف كلها ما نعرفه فالتاريخ في مستنقعات مشبوهة وموبوءة ومار من ذيك المستنقعات وجاينا واحنا ما نعرف شنو صاير في ملوث آه الأخ أحمد الحسناوي يقول الإمام علي لديه أحد عشر ولدا أثنان من فاطمة الزهراء متنان ثلاثة أكثر, أكثر ثلاثة يعني أو أربعة آه زينب وام كلثوم نسيتهم آه وتسعة من زوجاته الأخريات تسعة أولاد آخرين آه طيب أحد عشرا أو أكثر من صار فكان الزوج صحيح الإمام علي لديه 11 ولدا اثنان من فاطمه الزهراء وتسعه من زوجاته السؤال هو اين ذريه هؤلاء التسعه في وقتنا الحاضر الله ما اعلم لا نعلم يعني ال ثلاثه من اخوه العباس قتلوا في كربلاء ام البنين الاربعه العباس واخوته كلهم قتلوا في كربلاء والبقية محمد بن حنفية مثلا كان عنده ذرية عنده أبو هاشم عبد الله وابن علي والحسن وآخرين ولكن لأنه سياسيا انتهوا فذريتهم أو سلالتهم أيضا ضاعت أو ذابت أو انتهت يعني الله أعلم عندك مثلا الجناحيين عبد الله أبن معاوية أبن جعفر الطيار اللي قام بثوره قبل العباسيين وشكل دوله تقريبا في جنوب ايران في اصفهان وكذا هذا ايضا من بني طالبي يعتبر من ابناء ابي طالب وكان اكيد عنده ذريه وعنده ناس ولكن قتل وبعدين راحوا. الـ الـ يعني هذه قصه ما نعرف جوابها شنو وين صار الله اعلم بالتاريخ ناس يضيعون وخاصه يكون دائما يعني انتماء من خارج العوائل للعوائل الشريفه او المحترمه والمقدره بالامه او اللي تدر بعض المصالح فالناس دائما يتبنون نشوف كثير من المشايخ مره واحده له ويصير سيد كثير عندنا بالحوزه الان مقدما آه والان حتى عشائر حتى مو معممين عشائر يعلنون انه والله احنا بحثنا في التاريخ وجدنا انفسنا احنا ننتمي الى سلاله علويه مثلا الله اعلم كيف تثمن كيف تتمكن تثبت هذا في التاريخ ادعاءات وتحصل صراعات بين العوائل والسيد السيستاني عنده فتاوى عليها انه على الاقل لا تتحاركون بيناتكم ففي ناس يرفضون هالشيء هذا وفي ناس لا يعني يهوون هذه الادعاءات وتحصل مشاكل بها على ضوء ذلك هي نفس البحث هذا من التاريخ ويجي في هذا الموضوع في اثبات النسب كثير الأمور بحاجة إلى تحقيق وتدقيق فيها الأخ علي مصباح يقول من الصعب عودة الأوضاع في الخليج كما كانت هذا ربيع عربي 2 والتغيير قادم لا محالة هذا من خارج الموضوع يعني محمد أبو الريحة هذا جوابك أجبنا عليه و و وأحمد الحسني أيضا أجبنا على ذلك إذا كان هناك أسئلة أنها فاتتني ونزلت في الكمبيوتر ما أستطيع أن أقراها محمد أبو الريحة يقول شيخنا عزيز ما مدى صحة لا تخل الأرض من حجة لا تخل الأرض من حجة هل هذه آية قرآنية أول خلينا نشوف يعني لما نؤمن قضية معينة مهمة جدا وخطيرة وعقائدية ونبني عليها أشياء كثيرة هذه المقدمة هل توجد في القرآن الكريم ما موجودة الصوفية يقولون أن الأرض لازم فيها قطب قطب واحد ولي هو هذا مركز الكون يصير وبعض الجماعات بعض الفئات السياسية والطائفيه أخذت هذا الشيء من من الصوفية وربما أديان أخرى الله أعلم فأولا حتى أنت قبل ما تسألني يا أخ محمد وأي موضوع واحد يطرح عليك قل له وين موجود بالقرآن الكريم إذا كان موضوع عقائدي لأن القرآن احتوى كل الأمور العقائدية على الأقل الأمور التفصيلية المدنية عفوا العقلية كذا هذه ما كلها موجودة بالقرآن مفتوحة للناس حتى يفكروا فيها فالامور العقائديه اللي تصبح دين وجزء من الدين يجب ان تكون موجوده بالقران طيب في احاديث الرسول موجوده النبي عنده حديث سواء عند الشيعة او عند السنة انه الارض لا تخلو من حجه ثم خلينا نجي نشوف شنو المقصود من عنده ربما بعض الاحاديث منسوبه لبعض الائمه انه الارض لا تخلو الارض اولا عندما يقول الارض مو يعني الكره الارضيه يعني المجتمع يقصدون المجتمع الناس لابد لهم من إمام الإمام علي عليه السلام عنده حديث مشهور أنه إذا مات أو قتل إمامهم سابق فعلى الناس أول شيء يعملوه أن يروحوا يختاروا لهم إمام جديد حتى يدير أمورهم ولا بقت فوضى فوضى الفوضى أسوأ من الإمام الظالم فالارض لابد لها من إمام حجه سموح حجه من الله وكيف تثبت من من الله تحتاج امام يدير المجتمع هذا هذا الشيء مساله عقليه مساله عقليه انت يعني تحتاج واحد رئيس ما يمكن تبقى فوضى على البلاد بعدين اذا سويته ديني هذا الرئيس سويته غلفته بالدين وانه جزء من الدين وانه حجه الله على العباد كيف تثبت وجوده كيف تثبت ان هذا فلان حجه او ذاك حجه؟ الان ما شاء الله عندنا سابقا الشيعه كانوا يقولون مثلا في كل عصر واحد حجه، الان عندنا مئات الحجج، كل واحد شوفوا حجه الاسلام والمسلمين، اية الله العظمى في العالمين. وهو ما له علاقه في الموضوع. يعني هاي ادعاءات كيفيه صايره والناس عاده صايره عندهم. فما يمكن اثبات، حتى الان اذا حجه الاسلام، ما تقدر تثبت ألمة معلق على الأقل المفروض يكون عالم يكون مجتهد تيجي تسأل كم سؤال ما يعرف يجاوبك لأنه هو مقلد أساسا فهو مو حجة أساسا وما في واحد حجة إلا القرآن والرسل لألا يكون على الناس حجته من بعد الرسل الرسول محمد هو آخر حجة والقرآن الحجة الباقي على الناس أما كل واحد يقول لك أنا حجة الله على الناس في الأرض هذا شنو دليلك؟ شنو برهانك؟ من جبت الكلام؟ ما موجود هذا الشيء. فهذا كلام يعني يقال وخلي شوية احنا نتعلم شلون نجاوب الناس، يعني كل واحد يجي يطرح لنا فكره معينه. خلي منهجيتنا تكون واضحه انه هذا الكلام تقوله من القرآن، من العقل، من من وين وشنو مصدره وشنو دليله وشنو اثباته؟ كم سؤال نسأله حتى اذا كان كلامه صحيح يثبت واذا كان كلامه يعني خيالي راح يطير بسرعه ويتبخر نزار الدرويش يقول من هو من ابناء سيدنا الكاظم عليه السلام قام بذبح الحجيج في مكه وما هي الدوافع لفعلته سمعت ان اسمه ابراهيم الذباح فصحح لي هذه المعلومه جزاك الله خيرا هو القرامطه ينقلون عنهم موش ابن موسى بن جعفر ما اعرف هالشيء هذا. انما اكو واحد في ال في ال في البصره. في البصره احرق بيوت العباسيين اللي هو اسمه راح بالي الان الحقيقه اللي المامون بعدين اعتقله في زمن المامون. اعتقله المامون ولأنه كانت علاقة مع الرضا مع الإمام الرضا قوية، فعفى عنه إكراما لعين الرضا. قام بها العمل في البصرة، أما في أنه في الحج قام بذبح الحجيج أنا ما سامع الموضوع هذا. محمد أبو الريح يقول في الآية الكريمة إذ حضر يعقوب الموته إذا حضر يعقوب الموته إلى آخرها الآية دليل على عباده من خلال ما تعبدونه دليل على عبادة الله من خلال ما تعبدونه من بعدي طيب شنو سؤالك يعني أنت تثبت أو تسأل أو تطرح موضوع معين أنه نعبد أنه يعني ما فيها شيء يعني أنا معاك أتفق معاك. نعم. طبعا أنا أعتذر من عندكم لبضعة أيام أو بضعة أسابيع لا أعرف سوف ننقطع عن هذا البرنامج. في الليالي القادمه وانا وضعت مواضيع ربما استطيع ان اتواصل معكم بشكل او باخر. نعم اذا كان في سؤال جديد حتى نستمر في البرنامج واذا انتهت الاسئله حتى أيضا نشكركم ونستودعكم الله ونلقاكم إن شاء الله في وقت آخر إذن إلى هنا نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتصبحون على ألف خير ولا تنسونا من الدعاء إن شاء الله وإلى لقاء آخر بعد فترة من من الزمن إن شاء الله إذا الله أبقانا أحياء في أمان الله